0: Всем привет, с вами его подкаста Стритбит и я его ведущий его Виталий. Здесь мы говорим преимущественно о кроссовках, а еще про одежду, кино, музыку, искусство и все, что связано с уличной культурой. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, с вами Йоу-подкаст, на связи, как всегда, Йоу Виталик. Мы вырываемся в 2024 с э, новыми выпусками, и первый выпуск этого года посвящается бренду «Соломон». Прежде чем мы начнем, как всегда напомню, нам очень важно, чтобы вы были подписаны на наш подкаст на любой удобной для вас платформе, писали нам отзывы, и, собственно, на этом все. Погнали! Значит, почему «Соломон» почему вообще, И что это за бренд, и почему мы решили про него рассказать? Ну, во-первых, последние 4, даже 5 лет в мире развивается очень сильно направление модное, называется «Горб-кор». Я по попозже расскажу подробнее вообще, что это такое. И «Соломон» стоит как раз на передовой, можно сказать, этого, на мой взгляд даже чересчур популярного направления моды и стиля. Поэтому не рассказать про этот бренд мы не можем. Но, как всегда, по традиции начнем мы сначала с истории. Что вообще, почему Соломон, как они пришли к производству этих классных кроссовок, которые мы все сегодня так любим, обожаем и мечтаем, чтобы они были в наших коллекциях. Ну и обо всем по порядку. Значит, Соломон. Французская компания, которая была основана в 1947 году в небольшом французском курортном городе Анси. Это такой горнолыжный курорт. До сих пор туда приезжают много людей покататься на склонах французских Альп. Они там особенно красивые. Конечно, не такие, наверное, как Санкт-Морице. Но Анси классный город. Очень красивый. Там прям сказочный. И Соломон это фамилия основателя компании Франсуа Соломона. То есть не путать с правителем Иерусалима, из мудрейших царем Соломоном. То есть тут ничего общего нет. И, повторюсь, основатель компании, человек по имени Франсуа Соломон. Изначально это было небольшое семейное предприятие. Франсуа вместе со своим сыном Жоржем и же со своей женой открыли небольшой цех по производству различного горнолыжного оборудования. Точнее, это даже горнолыжным оборудованием нельзя назвать. Это были пилы, какие-то промышленные инструменты, материалы. В общем, ну, немного странный выбор направления был для создания компании. Но очень быстро сын Франсуа, Жорж, взял все в свои руки и... Ну, основываясь как раз на скиллах, на инженерном бэкграунде своего отца и вообще глядя на все инструменты, которые были у его семьи, решил, что надо переходить от производства пил к чему-то более востребованному, особенно учитывая, что вокруг все катаются на лыжах, значит, надо, наверное, делать что-то для лыж. И уже через год, в сорок восьмом году, Жорж придумывает очень интересные крепления для лыж. Они практически никогда не отстегивались. В общем, все было очень крепко, надежно. И, в принципе, это было достаточно популярно, потому что огромное количество компаний, горнолыжных курортов закупили в течение следующих четырех лет, просто тысячами закупали эти системы крепления для лыж дела у компании, в принципе, пошли в гору. В прямом и переносном смысле этого слова. А далее, то есть в 50-е, в 60-е «Соломон» продолжили производить, улучшать свои технологии по креплению, по лыжным креплениям. А уже в 79-м году компания «Соломон» представляет свои первые лыжные ботинки. Назывались они sx 90 Оставлю на них обязательно ссылку, вообще что это за лыжи были, это просто <смех> для того времени, мне кажется, похоже было что-то на лунные ботинки то есть огромное количество пластика, такой угловатый силуэт. То есть, это именно были такие прям супер технологичные ботинки. Я бы даже сказал, это что-то похожее на ранние работы какого-нибудь Ридли Скотта, фильм чужой. В общем, это что-то такое космическое, нереальное и очень видно, что технологичное. А самое интересное, кстати, что в дизайне этих ботинок участвовал Роджер Таун. Это человек, который создавал один из самых известных французских скоростных поездов TGV. Вот. Это первый интересный факт про бренд-салон, который надо отметить. Кстати, даже вот глядя на эти ботинки и вспоминая, как выглядит скоростной этот поезд, GV, видно даже некоторое исходство. Круто! Мне это нравится. Далее компания также продолжает уже выпускать не только лыжные ботинки, но приступает к производству лыж назывались они S9000, они, правда, очень долго их разрабатывали, то есть я не думал, что вот до того, как я готовил выпуск «Соломон», я не думал, что разработка лыж, материалов для них, аэродинамика, то есть это очень сложный и непростой технологический процесс, разработка лыж, и на них ушло 6 лет на создание S9000 и 350 миллионов франков в деньгах, что, в принципе, достаточно немало. Сэндвичная структура, то есть покрытие, материал, лыж сам, это все было для того времени. То есть «Соломон», чем мне вообще нравится вся эта компания, вся эта история, они всегда очень сильно опережали время. Иногда это стоило им огромных денег, долгов, долговых ям даже будет правильно выразиться, но компания что-то она чувствовала и очень сильно действительно обгоняла время, потому что количество патентов, количество разработок, которые есть у Соломона, я сейчас говорю не про кроссовки, не про какую-то одежду, а именно про их вклад в культуру катания на горных лыжах и вообще, в принципе, говоря о всей горновышке. В втором компания выпускает свои первые хакерские ботинки, в 1997-м свой первый сноуборд, чуть позже выпускают э, тоже в девяносто м свои ролики. В общем, э, компания очень себя тесно связала с миром экстремального спорта. Но прежде всего меня 197 год заинтересовал тем, что этот бренд купил э, Adidas. И решил вот с 97-го начать преобразовывать его в такой аудор-бренд, то есть начинает появляться одежда «Соломон». В принципе, она уже была, и я даже пытался вспомнить, где я это видел, благодаря сайту Product Placement Blog я вспомнил, 94-й год, фильм «Тупой еще тупее». Джефф Дэниелс, один из парочки тупых, второй, как вы помните, был Джим Керри. Там события частично происходили на горнолыжном курорте, и в одном из кадров, я помню, у него был рюкзак Соломон, и также точно были палки горнолыжные и, возможно, даже лыжи. Ну, в общем, это первое, где, наверное, я увидел бренд Соломон в своей жизни. И Потом, я думаю, ребята, которые выросли в начале нулевых, тоже вспомнят, где произошло знакомство с брендом Соломон. Это либо магазины Альп-индустрия, у кого они были в городе, либо это спортмастеры, в которых вспоминая уроки физкультуры, занятия на свежем воздухе, те, кто учился в школах, у которых был рядом лес, обязательно было катание на лыжах. Зимой, поэтому Соломона, ботинки Соломона, лыжи, это все было э, такой, ну не то что обязательная частью детства, они в принципе выпускали бюджетные модели, не только горнолыжные, но и в принципе для конькобежного спорта, ну в смысле для обычных лыж, конькобежный спорт. Коньки, кстати, тоже они делали ролики, то есть у Соломона в арсенале было всего. То есть можно было в Соломон полностью экипироваться для практически любого лыжного спорта. Ну и в том числе школа, нулевые, Соломон. Ранние подъемы утром, 8.30 утра в лесу, отрабатываешь ход коньком. У меня он никогда не получался. Вообще не понимал, как можно коньком на лыжах нормально ездить больше 100 метров и не уставать. Ну ладно, это все лирика. В общем, Adidas в 97 году купили эту семейную компанию. Adidas стал материнской компанией для Соломона и пытался сделать из Соломона некий аудорный Adidas Originals, как мне это показалось. То есть основной упор был сделан как раз на создание одежды, ботинок, но никто из модной среды, к сожалению, а может быть и к счастью для того времени, Соломон не носил. И я, честно, не помню, чтобы кто-то вот до 2016 года сказал, что, блин, Соломон, это круто. И встретить просто на улице человека в куртке Соломон, как-то даже отдаленно связанного с модой, ну, это было просто нереально. В общем, Адидас не смогли сделать из... На Соломона какую-то модную продаваемую историю. Может быть, они недостаточно пытались, потому что у самих тогда были проблемы в начале нулевых. И Соломон немножечко отошел даже не на второй, не на третий, а практически на последний план. И в 2005 году финская компания Emir Sports, которая на сегодняшний день владеет помимо Соломона брендами Arcteryx, Раньше владели теннисным, ну, сейчас уже больше теннисным брендом Wilson. компании Peak Performance, которая лично очень импонирую. Мне кажется, что этот бренд просто потрясающая альтернатива того же North Face, менее заезженная, комфортная. И я думаю, что Peak Performance в ближайшие несколько лет может так пошуметь при правильном маркетинге, при правильных продуктах. Также Amersports владеет значит, брендом Atomic, то есть это достаточно тоже известный производитель лыж и всего, что связано с зимними видами спорта. Забавный факт для меня, что снова в истории Adidas встречаются финны, потому что, как вы помните, история Adidas в конце 40-х, в начале 50-х, точнее даже до да, начала 50-х, Adidas купили у финнов, точнее, у финского бренда Карху права на использование трех полосок в своем бренде. Тогда это стоило примерно 2000, 2500 евро, сегодняшний эквивалент, и пара бутылок виски. Это такая известная история, как Adidas купили три полоски. А сейчас Adidas ä, сделали, можно сказать, ну, произошла ситуация ровно наоборот. Они отдали в 2005 году потенциально очень крутую марку, которая сегодня в одиночку делает оборот порядка 1 миллиарда и из года в год растет. Неизвестно, сколько продлится мода на Горбкорн, но последние несколько лет у Соломон все идет даже, я бы сказал, слишком круто. И сейчас про это буду рассказывать. Значит... Эмир сразу, можно сказать, увидели потенциал в Соломоне. И как раз во всем мире набирал популярность трейл-раннинг. То есть это бег по пересеченной местности, для которого необходима была классная, правильная, удобная, водостойкая, технологичная экипировка. Который в мире на тот момент, на мой взгляд, не хватало. У Соломона уже были какие-то наработки, были даже кроссовки для занятий такими делами. В 2002 году они уже выпустили модель XA Pro, которые, не устану это повторять, очень сильно обогнали время. Классный протектор, очень мягкая амортизация, при том, что с точки зрения амортизации и вообще в принципе каких-то собственно разработанных материалов, у Соломона ничего такого нету, даже по сей день. Но их конструкция, сочетание термополиуретана, правильное распределение нагрузки на стопу и очень крутые виды шнуровки, расцветки, они прям то есть они радуют сразу два мира. Мир профессионального вот этого спорта, трейл-раннинга, то есть походы, ходьба и мир моды. И это очень круто, что бренды, которые раньше уважали только такие хардкорные путешественники, теперь уважают горбкорные модники. Вот, можно это прям цитаты записать. А в 2013 году происходит такое, наверное, одно из самых важных событий в истории Соломон. Эта компания создает модель XT6. Наверное, на сегодняшний день самая популярная модель. Она, ну, на мой взгляд, она графически даже очень сильная. Оригинально она создавалась для забегов по пересеченной местности на такие длительные дистанции. И на самом деле даже в 2013 году эту модель не поняли. Были предшественники у нее, были xt 4 xt 5 но они не продавались. То есть они продавались только в среде трейлраннеров, э, то есть этих самых э, горных бегунов, как я их называю. Но рынок, э, к сожалению, был э, небольшой, скажем так, для этого всего. И xt 6 уже хотели снимать с производства, но тут в 2016 году немецкий авангардный дизайнер Борис Биджан Сабери врывается в Соломон и говорит, что я хочу сделать коллаб на базе э, нескольких ваших моделей. Если мне не изменяет память, это была модель Speed Cross 4, и Борис Биджан... Э, я даже не знаю, как правильно называть его стиль. Distressed, наверное. То есть он, наверное, один из первых дизайнеров, который начал использовать такой холодный тай-дай, то есть не тай-дай, как на футболках каких-нибудь рок-групп из 70-х, 80-х, такой радужный, который а, закручивается а, такой воронкой. То есть это был такой холодный, красивый тай-дай. наверное, второй такой бренд, который исповедует такой же стиль, как Борис Биджан Сабери. Точнее, правильно говорить, бренд называется Eleven by Борис Беджан Сабери. А второй такой бренд, наверное, я вспомню только A Cold Wall. Но все равно, на мой взгляд, Борис Биджан был такой более революционный, чем Эклод Ну ладно, что-то я опять отвлекся. В общем, Борис Беджан, можно сказать, первым показал, что Соломон можно носить за пределами, за пределами горной местности. За пределами тайги, степи, лесов, гор, рек... В общем, он первый, кто увидел в этих кроссовках и во всем бренде потенциал для того, чтобы стать чем-то повседневным, чем-то городским и чем-то, самое главное, очень модным и очень крутым. Вот мы и пришли к моменту, когда надо все-таки раскрыть вам, что такое горбкор, рассказать. Сам вообще термин горбкор произошел в 2017 году придумал его Джейсон Чен, редактор издания Зекат, просто чувак заметил, как в моде набирают обороты аудор эстетика, решил это зафиксировать и придумал новый термин. Как вообще расшифровывается горбкор образована от фразы good old Racins and Peanuts. Это сленговое название для смеси орехов и сухофруктов, которые удобно брать с собой в путешествие. И такое название было призвано отражать саму суть тренда Горбкора, то есть фокус на удобстве и функциональности. Наверное, это есть его самое емкое описание, потому что люди, которые носят, вообще люди-приверженцы стиля Горбкор, это люди, которые изначально носят вещи, предназначенные для кемпинга, вот походов, скаловазания, дутые разноцветные пуховики типа Норфейса, типа Канадегуз, удобные, непромокаемые парки, анараки, ботинки. И можно сказать, что с Горбкора как раз пошел тренд на oversize, потому что когда вы видели дутый буховик, который сидел прям по фигуре. Природные цвета, яркие, или наоборот, что-то нейтральное и суперпрактичное, типа там хаки, оливковый, темно-коричневый, бежевый. У Горбкора в целом, я бы сказал, нету какой-то цели по-особенному сочетать цвета. То есть одежда, предназначенная для того, чтобы в ней проводить время на природе, но которая классно смотрится в городе. Отсюда на самом деле и пошли коллаборации типа Gucci North Face, зимние коллекции Jacquemuse, коллаборация Nordface того же с Марджеллой, и в будущем коллаборации уже Соломона с какими-нибудь Pellas, с тем же Мейсоном Мартином Марджеллой, с брендом Hidden, и, в принципе, Соломон — это такая сейчас очень важная вещь, которая должна быть... Ну, кроссовки, я говорю сейчас именно про кроссовки, важная штука, которая должна быть в гардеробе каждого уважающего себя модника. Я это говорю немножко с иронией, потому что я всегда очень твердо и однозначно говорю о том, что носить надо именно то, что нравится вам, а не окружающим вас людям. Именно так, именно так появляется стиль. вот Но игнорировать моду сложно, и в какие-то моменты ты думаешь, а действительно ли мне это нравится, или мне это навязала мода? Вот сейчас у многих такой вопрос с Соломоном, потому что даже те, кто считают кроссовки типа XT6 или ACS Pro стрёмными, все равно их покупают и со временем к ним привыкают, потому что это действительно удобная, классная обувь, когда-то ещё непредставляемая вообще в городской среде, но, как видите, все меняется, и горбкор уже живёт достаточно, достаточно долго. Вообще, что меня лично бесит, массовые бренды, дизайнеры, они заимствуют визуал вообще всего гарбкора и не вдаются в какие-то подробности изначального замысла. Поэтому, когда я вижу какие-то коллаборации именно вот с брендами типа Arcteryx, Solomon, Norface и подобными коллабы, это круто. Но когда видишь какие-то сторонние марки, которые просто... Выглядит как что-то технологичное, теплое, удобное. Мне это не нравится. Это такой фастфуд, фэшн. Я бы его избегал. А коллабные вот такие горбкорные истории, они, они хотя бы сделаны с какой-то идеей и качеством, конечно же. Значит, что еще что еще надо знать про бренд? Соломон. Значит, огромное количество моделей кроссовок, коллабораций, огромное количество модных девушек известных его носит. Например, я очень хорошо помню прошлогоднее выступление Рианы на Суперболе, она была в кроссовках, в красных, таких красивых, из коллаборации с Марджелой, по-моему, Суперкросс Лоу они назывались. Это очень ну, необычно было для нее, учитывая, что Риана – амбассадор бренда Puma, полностью одетая в красное в этих э, потрясающих кроссовках. И, скажу честно, я даже их в тот момент захотел. Они очень круто были сделаны. И можно наблюдать Соломон на ногах огромного количества знаменитостей, типа Эмили Ротаковский, «Сестер Хадита у парней пока что только набирает оборот, То есть это тот случай, кстати, когда девчонки потенциал Соломона нашли, ну, разглядели гораздо раньше, чем парни, поэтому у парней еще все впереди. То есть я думаю, 24-25 год это будет как раз годом кроссовок Соломон. Почему я делаю такой прогноз вообще? И почему я вообще <зялся> взялся за какие-то прогнозы? Во-первых, кроссовки действительно очень качественные и очень недешевые, скажем так Потому что в среднем они начинаются от 180 долларов Поэтому ребята, которые быструю моду предпочитают О. Им, я думаю, придется эти кроссовки купить надолго То есть не получится так одну зиму или осень относить и потом выкинуть их Это все-таки такая вещь надолго сделанное. Мне лично из сегодняшних моделей Соломон, которые выпускаются, очень нравится модель ACS Pro, особенно из недавнего коллаба с Мейсон Margella. Не могу сказать, что они для меня лично суперудобные, но э, выглядит очень классно. Прикольные цвета Кстати, ACS вообще что такое Это Agile Chassis System То есть гибкая система шасси В кроссовках, если можно ее так назвать То есть это такой Типа внутренний Скелет-платформа Обхватывающая ногу Гибкая Комфортная опять же, без каких-либо супертехнологий, но очень грамотно сконструированы, потому что в Соломон действительно классные инженеры. То есть вы представляете, ребята, с бэкграундом в горнолыжной индустрии, где просто супер хай-тек, компания с безумным количеством патентов, естественно, они не могут делать просто ну, вот какие-то... Ну, условно, резиновые тапочки там из э, каких-то второсортных материалов. Кстати, у Соломон, э, их историческая фабрика Ваньси до сих пор работает. У них есть товары э, с Made in France, и даже некоторые кроссовки выпускаются. Правда, я их в продаже в открытой в магазинах сильно никогда не видел, но приятно даже наблюдать, как э, многие магазины, ассортименты пополняются кроссовками Соломон. В том числе у нас его подкаст от Streetbeat, но для тех, кто вдруг не знает, помимо Streetbeat в нашей, в нашей организации есть сеть магазинов Hiker, где Соломон представлен. Огромное количество моделей, кстати, по очень-очень лояльным ценам. И XT6, и XT4, насколько я помню, были. Заказать, кстати, на самом Streetbeat.ru тоже их можно, поэтому тоже оставим, я думаю, ссылку на ассортимент «Соломона». Я думаю, многим будет интересно поизучать вообще, что есть в арсенале этой потрясающей французской компании, которой уже сколько получается? 77 лет «Соломона» в этом году. Ни много, ни мало, но компания – легенда. И игнорировать их на самом деле все сложнее и сложнее. Поэтому я думаю... Многие, как минимум, примерят Соломоны в этом году, и чуть меньшее количество людей ими обзаведется, но, поверьте, они заслуживают внимания. Что я не недорассказал еще, что очень важно, а... про Бориса Биджана в я сказал, что он был первый, кто сделал коллаборацию с брендом, а немаловажно... Упомянуть обязательно Рейкова Куба Это женщина, основатель бренда Кам Гарсон, бренд, про который у нас обязательно будет подкаст, и которая тоже э, раз, увидела потенциал э, в Соломоне. Еще три года назад, э, в 2020 году, обратилась в Соломон, чтобы сделать с ними тоже коллаборацию э, для коллекции «Зима-21-22». То есть у Кам Гарсон уже тоже в то время были свои коллаборации с «Соломон». Потом был «Пелос», «Маджелла». Сейчас все мечтают о коллаборации с брендом «Хидден», потому что они недавно выпустили целую капсулу «Соломон». Это были не только кроссовки xt 6 xt 4 Это были еще и сноубордические костюмы, сноуборды сами, лыжи, насколько я помню, шлемы, маски. То есть там такая красивая бело-зелено-серая палитра и огромное количество очень классных вещей. Что хочется сказать в завершение? Всегда интересно проследить некоторую эволюцию бренда, когда небольшое семейное предприятие по производству горнолыжных креплений превращается в в один из двигателей целого направления моды и стиля. Если вы зайдете сейчас на сайт «Соломон», вы увидите огромное количество направлений, то есть э, есть и спорт, есть и спорт-стиль, есть отдельная у них вкладка с э, постоянными коллекциями «Eleven» by Борис Биджан Сабери, есть даже календарь запусков, то есть некоторые модели «Соломон», кто бы мог подумать, э, даже 5 лет назад, что э, за, некоторые, за некоторыми кроссовками он придется побегать, что не все их так просто купить. И, на мой взгляд, это круто. Классная марка, обязательно, обязательно обратите на нее внимание. И, наверное, завершу я слоганом компании Solomon, который мне очень понравился. Tomorrow is yours. Это значит, что завтра принадлежит вам. Спасибо за внимание. Спасибо, что слушали. Оставляйте отзывы, оставляйте фидбэк. И до новых выпусков. Пока-пока.